0: Canonizados. Solo cron hecho podcast traído desde una galaxia no tan lejana. You are part of the Rebel and the Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. No, yes, Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Hello there. Hello there. Iniciando transmisión. Saludos, Masters del Canon, yo soy la sombra... Ah, chis, chis, espérense. no, 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 esta es otra cosa Saludos, podcasters intergalácticos, nuevamente los Descanonizados al aire Llegando a su dispositivo, proyector, al con milenario o lo que se le aparezca Nuevamente y una semana más estamos haciendo este su Holocron hecho podcast Y con un honor increíble presento a, al Consejo Descanonizado de mi lado derecho virtual tenemos a... ...DartRen.
1: Hola, pequeños Ewoks. ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme otra vez. Y nada más quiero... Eh, ...quiero anunciar que empecé a hacer un nuevo... ...una nueva cuenta de Twitter. Ren 12 por si quieren seguirme. Estamos estado empezando a trabajar con ella, con noticias... ...y datos curiosos de Star Wars.
0: Excelente. Ahí están... ...ahí empiezan las redes sociales descanonizadas. Hoy con... Un gran honor presento a un nuevo máster del Consejo Descanonizado. Eh, me da mucho gusto que esté en los micrófonos conmigo. Y aunque no lo pareciera, José, si oye, se encuentra en la casa descanonizada el día de hoy.
2: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Estamos aquí regresando a estas cosas de la comunicación y, y vamos a darle con Star Wars vamos a hablar de todos los personajes canonizados y qué gusto estar aquí contigo Rob y un servidor
0: Rob's Painting Dude, Master Rob como gusten llamarme y pues otra semana más estamos grabando este podcast con fecha 4 de julio 2020 y es increíble que ya estemos en julio la hermosa cuarentena nos ha mantenido bastante ocupados pero no por eso vamos a dejar de de endulzar estos oídos intergalácticos a, a toda esta gente que nos ha escuchado. Muchísimas gracias a todos nos escuchas en México, en Estados Unidos y curiosamente en Irlanda. Tenemos por ahí un porcentaje de escuchas de Irlanda. Apenas vamos en nuestro episodio número 4 y esto pues ha sido un viaje fantástico. Pero lejos de la cursilería de, de este podcast, pues vamos a empezar, eh, Padawans. Y miembros descanonizados eh, Con la sección de que consumiste de Star Wars en la semana? Eh, Master Ren ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Eh, aquí eh, me eché de nuevo Al episodio 9 pues, Fan, ya saben, fan de Dark Sirius y de Kylo Ren Así que era obligatorio Y de ahí eh, Le empecé a leer tem, a, Al fin el, el libro de los Sith y el camino de los Jedi ...que los tenía comprados hace como un año... ...y no los había leído... ...los empecé a leer esta semana... ...y debo decir que obviamente el libro de los Sith es muy bueno... ...y el camino de los Jedi... ...empieza a entender por qué Anakin los mató a todos... ...está un poco aburrido...
0: ...excelente... ...sí, los libros de Star Wars es la ventaja... ...que tenemos un universo muy vasto... Eh, ...es lo bonito de nuestra saga... ...hay un... todo ...hay un cada quien para su cada cual... ...y pues... ...Master... ...José si oye... ¿Qué consumiste de Star Wars en la semana?
2: Pues mira, esta semana no he, visto, no he hecho más que ver películas Y por ahí también me eché ahorita en Amazon Prime el episodio 9 Y bueno, aproveché el lunes para apartar Star Wars Squadrons Que bueno, me presento mejor Me gustan mucho, mucho los videojuegos de Star Wars Y pues sí, creo que Star Wars Squadrons va, va a ser un buen juego Para los que nos gusta la alianza rebelde, creo Estoy algo emocionado. ¿Tú ya lo apartaste, Rob?
0: Estoy viendo. Había. ya hemos platicado de esto en varios de los episodios anteriores. Eh, mucha. le tenemos mucha esperanza a este juego. Te seré bien honesto. Por las pésimas experiencias que he tenido con EA, principalmente lo que fue Battlefront 2 Que te acordarás y se la preventa y estaba bien hypeado. Y, sí, sí, sí. Y con todo y eso lo volví a comprar cuando logré ensamblarme mi PC. Yo creo que me voy a esperar tantito Me comentaba en otros capítulos que Me pasó el caso con Jedi Fallen Order Que me esperé tantitito Y en la tienda de Epic me dieron un cupón Y no sé qué combo Y, y 10% extra por ser chido Y el juego eh, ¿A qué te gustará? 15 días de su salida, un mes Ya muy exagerado, lo había logrado agarrar Casi a 300 pesos Entonces, pues la verdad mejor me espero Y ahí estará la excusa para para aunque sea verte stream, que hagas el streaming del juego que por ahí falta uno de los masters del consejo Venega55 es nuestro maestro de codificador al menos en lo que respecta a PC Master Race y Switch que presiento que le va a poder dar su descodificada a este juego para jugarlo de las maneras que la alianza rebelde lo haría
2: sí es muy probable ¿eh? Eh, no dudo que dentro de poco tiempo esté más barato pero, pues bueno, ya está el hype y tú sabes cuánto me gusta la alianza rebelde, ¿sabes? Así que el plan hemos, es eso de momento.
0: Hemos armado mini alianzas rebeldes en, en nuestra historia juntos, compañero. ¿Verdad que sí? Exactamente. <risa> y pues bueno, yo de consumo de Star Wars esta semana sí, la verdad, no, no tuve mucho tiempo. Eh, estuve pues buscando noticias, estuve medio... ...letrándome para el episodio del día de hoy... ...que iba a ser otro tema que ya se abordará en otro holocrón... Eh, ...jugué un poquito de Battlefront 2... ...y principalmente estuve viendo noticias... ...de uno de los juegos de mesa de Star Wars... ...que es Star Wars Legion... Eh, ...con respecto a las nuevas actualizaciones que se vienen... ...salió por ahí ya el, el artículo de Bane... Eh, para, ...como personaje jugable que puedes agregar en tu ejército... Ya después promesa que haremos un, un podcast al respecto de los juegos de mesa. Los que están aquí presentes me conocen y saben que soy como que el Dungeon Master en eso de juegos de Star Wars. Y sobre todas las cosas, pues es lo que yo consumí. La verdad, eh, está escasa la cosa de, de Star Wars.
2: Sí, no, no hay mucho, eh, pero aún así es un buen consumo. <ríe> es lo que te sigue, man.
0: Algo que agregar más terren con respecto al,
1: a nuestros consumos. No, estuvo bien, la neta, no ha habido nada, o sea, incluso de noticias tampoco ha habido nada como muy relevante ni nada por el estilo, así que pues esta semana he estado, hemos estado un poco secos, pero pues a, ten, a darle duro con lo que hemos tenido, ¿no? Con todo, lo, con todo lo que tenemos del cano
0: Excelente que mencione la sección de noticias porque sí, esta semana fue, fue difícil hacer la sección de noticias, así que esta, esta semana tendrá un toque especial, más que nada por, porque va a haber una sola noticia pero a su fecha como hubo chismes esta semana de Star Wars Principalmente en los grupos de Facebook Al menos en, en los grupos mexicanos Recuerde que este podcast pues, lo grabamos en, en México Pero ahorita empezamos Va la cortinilla hacia las noticias Noticias en los Descanonizados y nuevamente regresamos con la sección de noticias. Sé que para ustedes pareciera que nunca nos fuimos, pero tenemos que hacer esos cortes informativos para poder llevar en orden este, este changarro intergaláctico, este halcón milenario en pleno vuelo sobre la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y pues vamos a empezar con, con la sección de chismes. Los chismes intergalácticos se pusieron muy buenos. Master terreno por ahí me puedes dar la pauta. Tú que estás un poquito más metido en, en los
1: grupos. La neta, fuimos el ventaneando esta semana. Eh, realmente hubo un muy buen chisme de que hay dos bandos en Lucasfilm ahora, uno liderado por John Favreau y otro liderado por Kathleen Kennedy. Obviamente esto vino de un video de YouTube y obviamente sabía venir que que era falso, obviamente, ¿no? Pues es como nuestro Dios John Favreau que empezó a salvar el canon y pues Kathleen que pues, hizo lo que hizo, ¿no? Que hizo todas estas películas, pero ahí va. Y esta, esta, este chisme va un poco hacia que quieren quitar a Kathleen Kennedy de, de la, de, pues, del puesto más alto, de la jefa, meterse John Favreau y pues empezar a descanonizar cosas que ya son que hicieron ellos, ¿no?
0: Eh, es interesante, creo que es el sueño húmedo de toda la comunidad de Star Wars, al menos la latinoamericana, que corten la cabeza de Kathleen Kennedy. No sé por ahí, Master. José, si oye, ¿qué, ¿qué más podrías agregar a este chisme con respecto a Caitlyn Kennedy? ¿Están siendo justos los fans con ella?
2: Creo que los fans siempre nos hemos pasado de justos con Catherine y, Ken y Kennedy. Eh, no sé, creo que al consumir sus películas y al estar yendo, es una cierta aceptación que le estamos dando a sus ideas, cuando en realidad estamos en mucho desacuerdo. Luego llega John Favreau con todas sus ideas, como dice... El más terreno, y vaya, como que todo el panorama cambia remotamente. Creo que creo que si se llegan a hacer los dos bandos, yo me, yo me inclinaría por el de John Fabru, al igual que muchos fans. Digo, ustedes pueden comentarnos, pero yo sería de esa idea.
0: Pero sí, Caitlyn Kennedy es una señorona en lo que respecta a Hollywood. Eh, no, ahora sí, no fue su primer rodeo ni su segundo. Ella participó muy activamente desde los 80s con, con Lucas y con con su compadre Steven Spielberg. Valdría la pena poner en la balanza que tanto se ha equivocado. En nuestro primer episodio hablamos de esto y pues sí se llegó a un consenso de que increíblemente para pesar de los fans hardcore de, de Star Wars, eh, pues llegamos a un consenso en el sentido de que... Para introducir a alguien a la saga, curiosamente, las secuelas no es un mal punto de partida. Entonces, que, que se vengan estos rumores, siento que viene mucho acorde a, a lo que podría ser que John Favreau, pues, literalmente tome las riendas de Star Wars. Y creo que nadie se quejaría de eso.
1: Claro, es un poco retomar lo, lo que dijimos hace, hace unos días hace, y hace unos podcasts. Eh, que pues Kathleen Kennedy al final de cuentas es una empresaria que hizo sacar Star Wars ¿no? Pero pues dejó de lado todas estas cabezas grandes Y todas estas grandes referencias que tenían sobre Star Wars Y sobre todo lo que todas las otras referencias que significan Star Wars Y al final de cuentas pues John Favreau lo que hizo fue jalar todo el material que, que pudiera Tanto de Star Wars como no de Star Wars como todas las bases como ya dije la vez pasada Y pues por eso todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo ama Porque al final de cuentas Entendió lo que era Star Wars Y no nos vendió un producto como tal Para las masas Que al final eran las películas Que era lo que necesitaba Disney y Star Wars en este momento Que era lograr expandir todo Sino ya centrarse en un punto Fijo y explorarlo De gran manera Y muy, muy concentradamente
0: Y pues ya para cerrar esta nota Está más que obvio que no hay Una postura oficial por parte ni de Lucasfilm Ni de Disney con respecto a si sí, Caitlyn Kennedy va, viene, se va o la fueron eh, todo esto ha sido pues ahora sí ventaneando ha sido rumores de lavadero con respecto a eso y también eh, con respecto a que salió por ahí otro chisme de que pintaría que por lo mismo de estas separaciones y todo eso pues estaba fuerte el rumor de que quieren descanonizar sin nuestro permiso porque pues, los descanonizados aquí somos nosotros eh, descanonizar las secuelas Que pues vuelvo a lo mismo Es el sueño húmedo de todo fan latinoamericano De Star Wars Y pues bueno, la siguiente noticia Y pues no lo habíamos traído a colación O no se había traído a colación tan fuerte Lo que es el coleccionismo Esperen un, un holocron de, de coleccionismo Y pues algo que Obviamente las empresas de consumismo No van a dejar pasar Es tener a todos sus consumidores Encerrados en casa Con unos gastos relativamente moderados O menores en comparación de, de estar en el día a día Y pues por ahí hubo noticias De parte de Hasbro Y En el sentido de que se presentaron eh, Un montón de cosas Personalmente la nota no de la que quiero hablar Son de los sables Black Series De los sables eh, FX Por ahí ya se presentaron Los sables de Kid Fisto Y de Asash Ventress y con la misma que se presentaron, por ahí ya aparecieron fotos en, en Instagram de ya en los, en algunas tiendas en Estados Unidos. Eh, Master Sordo, por ahí tú eres coleccionista de estos sables, ¿qué nos puedes comentar con respecto a esta noticia?
2: Pues inmediatamente los fui a checar a YouTube, eh, vi los reviews que se hicieron de Hasbro. Eh, rayos, qué, créeme que quisiera seguir, créeme que quisiera seguirle dando a los a sables, los pero ahorita... No sé, como que la situación no está mucho para darle. <ríe> lo que sí, ¿sabes qué? Me hizo ojitos. Fue un Jango Fett que sacaron. No sé si lo llegaste a ver. Eh, es un, un Jango fed en una caja de Black Series azul. Y bueno, es, es una edición de Star Wars Bounty Hunter, como se ve abajo. Eh, ese, ese sí me interesaría. Se ve muy, muy diferente la calidad que la que sacaron en 2016 con el Jango Fett de Black Series, no recuerdo qué número era, pero también era de las primeras ediciones de la, de la caja roja. Que, que por cierto, ese Jango Fett se quedó en, en los Walmarts durante casi dos años y nadie los compraba de tantos que sacaron. Fue, fue muy decepcionante esa calidad. Este se ve muy, muy bonito por, por lo que he visto en las fotos.
0: Sí, sí lo sí lo vi, de hecho es el, el de Gaming Crates, eh, que es exclusivo ah, de esta. de esta tienda GameStop. Eh, obviamente, esto lo vamos a encontrar en los grupos revendiéndose tal cual Fasma durante la época del episodio 7, todavía me acuerdo, los precios exorbitantes a los que alcanzaba esa Fasma para el fiasco de personaje, con todo el respeto para aquellos fans de, del personaje, pero. Personalmente fue un fiasco de personaje, me dejó muy decepcionado. Eh, de ahí pues hay muchísima información con respecto al montón de baby yodas que se vienen o que se van a dejar venir. Eh, si ustedes necesitan una fuente confiable de información de coleccionismo, arroba eh, jack-face en Instagram. Él no nos conoce, no lo conocemos, pero es de los que está más activo en lo que respecta a la comunidad. Por ahí... Eh, se presentó también eh, un playset que es muy raro ya encontrarlos por lo mismo de que Hasbro se estaba volcando mucho a, a esto de, de Black Series que son las figuras de 6 pulgadas. Se presentó el playset de la cámara de Carbonita, de Carbon Freezing Chamber del Imperio Contraataca, lo cual se ve muy bonito, se ve muy completa. Y pues bueno, con respecto a este playset, pues es para figuras de 3-3 cuartos. No sé tú qué opines, Master Sordo, con respecto a a este playset o a lo que ha estado presentando Hasbro, porque pues ahorita todo lo está haciendo en línea, lo está haciendo a través de su tienda de Pulse que obviamente a México no esperemos que llegue muy pronto pero ¿qué opinas de que pues Hasbro no, no mata la línea 375?
2: Pues mira creo que es buena la línea 375 y te voy a decir por qué, a mí me gusta porque en, en primera esos, esas figuras se pueden juntar y jugar si tienes todavía esas ganas con las figuritas de Kenner, con las viejitas. Quizá no de Kenner, porque son muy caras. Pero es, es, es una figura que siempre va a ser muy, muy recordada y querida. Eh, más que nada, pues el tamaño, ¿no? Yo soy mucho más fan de las de 6, de 6 pulgadas, pero 3.75 es bonito. Aparte, los sets que tienen son más chicos y pueden abarcar más espacio. Son más baratos que una, un set que fuera de 6 pulgadas o ya diciéndolo en otras cantidades, pues un size show o lo que te saldrían otras 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 marcas más, más caras, ¿no? Creo que los sets que sacaron ahorita del Imperio contraataca están muy bonitos, ¿no? Lo que la que dijiste de del de, cuando congelan este a Han Solo en Bespin se ve se ve, se ve muy padre el, el el look que sacaron eh, de entrenado por yoda eh, se ve también muy muy bonito sabes pero sí, retomando tu pregunta creo que 375 va a ser muy querida y es algo que que es muy tradicional en, en la cultura de star wars así que yo no sería muy fan de, de que las quitaran me pondría muy triste
0: eh, por ahí otra noticia que hubo que al final la, la figura que normalmente Hasbro saca constantemente encuestas para revivir figuras, para sacarlas del baúl, así creo que le dicen The Vault, pues terminó siendo Cody, otra figura que personalmente me tocó llorar para conseguirla. Me acuerdo que la compré en Amazon México, muy barata y un, un conocido por ahí intentó comprarme la muy cara y pues bueno, va a volver a salir el repack. Y por ahí otra página también que les recomendamos mucho para coleccionismo, Kylo Collector en Instagram. Él fue el que subió la foto de que estaban llegando ya a tiendas específicamente, tiendas Think Geek esa tienda especializada en coleccionismo. Y pues bueno, retomando todo el tema del coleccionismo, pues sí, queríamos abarcarlo porque honestamente Star Wars es sinónimo de coleccionismo. De hecho, Lucas parte de, de los tratos originales cuando eh, hizo la negociación con respecto a, a New Hope que no era el episodio 4 en ese entonces pues él demandó quedarse con las propiedades de de ahora sí de los derechos de distribución de, de mercancía qué visión de esta persona o qué confianza en sí mismo porque lo que significó fue, la película tuvo un éxito en taquilla, pero lo que le significó que, es, que esto se volviera rentable y que esto se volviera muy atractivo al ojo de Disney fueron los juguetitos y Disney no nos ha dado tregua Estoy viendo aquí una imagen del sable de, de Kit Fisto. Un sable sencillo, honestamente, pero pues ahí está. Y obviamente por ahí tenemos las típicas Figuarts de la marca de Bandai que pues se fueron presentadas. Por ahí destaca el, el biker más odiado de toda la galaxia. El, uno de los bikers que le pegó a Baby Yoda en uno de los capítulos de The Mandalorian pues ya tiene su figura y pues de ahí eh, una de las notas que por ahí estábamos viendo de que más llamaron la atención son las el como tipo pop art que va a sacar Lego con respecto a pues a varias cosas entre obviamente Star Wars eh, Van a ser pequeños cuadros tipo la planilla con la que tú pararías las figuras y todo eso Pero pues obviamente vienen las instrucciones para armar un pop art muy bonito tipo pixel art Eso va a ser interesante de armar Se presentó uno de Darth Maul, uno de de Vader Y pues obviamente la persona que me comentó esta nota eh, Master Ren Uno de Kylo Ren, específicamente Kylo Ren de episodio 9 no sé tú por ahí qué opinas
1: con respecto a esta movida. Sí, realmente creo que es una movida interesante. Eh, es algo que no habían sacado. Y pues yo creo que está bien. O sea, es algo que puedes poner. Es mucho más adulto. E igual es un, es un adentrarse a este mundo de, de, los de los coleccionistas adultos. Como por ejemplo los cascos que sacaron de, de Star Wars. Los tres cascos que sacaron de Vader, el Stormtrooper y, y, ja y, y Boba Fett. Eh, creo que es un, una, buena, una buena línea para aterrizar y ver si, si pega y realmente pues esta línea de los seats de Star Wars creo que está, está bien y, y creo que sí va a tener buena, buena demanda.
0: Nada más como dato curioso aquí tengo el número de piezas que va a traer y consideren que estas son piezas tipo botón, son piezas de un solo eh, espiga. Ese es el término correcto en Lego. Las bolitas donde entran las piezas se llaman espigas. Se los digo porque soy maestro de robótica de Lego. Y así me dijeron que se llaman espigas. Son 3406 piezas. La ventaja es que en el mismo paquete te permite armar las tres. O sea, tú puedes armar tu Vader. Puedes armar tu... Tu Darth Maul, O tu... Eh, o tu Ren. Ahora sí, tu Kylo Ren. Obviamente lo que va a terminar pasando y es una... Brillante movida del ego es que si sí, te vendo los tres en uno, pero qué pasa si quieres los tres, vas a tener que comprarme los tres por separado. Es, es una, es ahora sí ventas en su máxima expresión. No sé tú qué opinas
2: por ahí, José. Si sí, oye, ah, bueno, pues, pues a mí la verdad me gustaron mucho. Creo que tienen una muy bonita palera, paleta de colores, pero sí como tú lo mencionas, eh, no creo que llegue a comprar las tres. <ríe> si acaso me compraría uno eh, creo que Primero que a lleguen a México Sí, sí, sí Va a estar bastante caro conseguirlas Y, y creo que es un sueño Un sueño que no, no va a pasar pero... Todavía,
0: todavía hay que, hay que, créeme que Todos en algún momento decimos eso Y poquito a poco se acomodan las cosas
2: Pues sí, espero, espero lleguen a México Y no nos queden mal como con muchos sets que que nos prometieron y solo llegaron a sacar en Estados Unidos ¿no?
0: Sí, eso sí ha sido un sí detalle estoy,
2: Sí estoy muy resentido con Lego en ese aspecto
0: Sí, hay que considerar que pues Lego y todo este tipo de empresas Hacen sus estudios de mercado y ven qué pega, que no pega Tú mismo lo dijiste al principio de estas notas Que muchas de las figuras de Star Wars se han quedado Como anécdota de coleccionista eh, A mí me empezó a gustar Star Wars con el episodio 2 para ser bien honesto. Y obviamente yo siendo niño en esa época, en 2000, ¿en qué año fue episodio 2? Fue 2002, 2003, que sería restarle 17 años a mi edad, pues era un chiquillo, era un chamaco. Me acuerdo que fui a, a esta conocida cadena que era mexicana y después fue absorbida por, por aquella tienda de la pared. Fui y me acuerdo que había un estante así completo, imagínense un estante de, de supermercado en la sección de juguetería, de, de ahora sí, de techo a, a piso, repleto de figuras de la saga de episodio 2, este cartoncito azul como con borde doradito. Había figuras que, que se me vienen a la mente, había figuras raras, había sables, había todo eso. Entonces pues yo obviamente, en ese entonces, pues mi madre, que espero escuche este, post, este podcast, me compró unas cuantas. Y ella me dijo, no te preocupes, en la próxima quincena venimos por una más, si quieres, para que ya tengas como que el set completo de, de malos y buenos. Mi madre, la verdad, me consintió cuando era niño. Y regresamos en ese, en ese tramo. Era una semana para que cayera de nuevo la quincena y fue horrible ver que no había absolutamente nada. O sea, quedó vacío. O sea, ni una figurita ni, ni la repetida. Y ahora es curioso que pues después de... Cinco películas más n número de series. Todo este tiempo que ha tenido Disney la franquicia en sus garras. Eh, pues tenemos remate de figuras. Tenemos figuras que, que se les pone esa famosa etiqueta que termina en punto 03. Que ya sabes que ahí es en ese momento donde debes de comprarla. Es curioso, eh, me, me llama mucho la atención, pero también por lo mismo de que se ha diversificado la forma en la que puedes coleccionar Star Wars. Les repetimos, esto lo vamos a abordar en un, en un locro nuevo. Y pues bueno, esas son las noticias de esta semana. Nuevamente, por la situación actual en el mundo, no, no hay mucho movimiento en lo que respecta a grandes anuncios. Ya lo que fue de videojuegos ya lo dejamos descansar esta semana. Eh, y pues vamos al, al holocron de la semana. Este va a ser un holocron más que de ahora sí de pelearnos entre nosotros, es más como informativo y muy ad hoc al, al nombre de este podcast. Así que quédense con nosotros, los descanonizados, su holocron hecho podcast. holocrón de la semana en los descanonizados y listo entonces hemos ido y regresado hemos vuelto del, de las ruinas del templo Jedi del, de la obra negra del primer templo Jedi en Jalapa Veracruz que el Master Ren está diseñando con base a esos planos ancestrales de los libros que él ha estado mencionando y pues hemos encontrado uno lo creo que va muy a, a Doc al nombre de, de nuestro podcast el nombre de los descanonizados que pues fue una broma interna con respecto a, a cómo llamarnos con, con respecto a lo que es legal dentro del universo de Star Wars y pues se me viene a la mente así rápidamente un personaje de que en su momento era descanonizado porque recordarán que cuando Disney adquiere los derechos de Star Wars, y simplemente dice, universo expandido, sí, no, gracias, que desaparezca. Pero siempre ha sido una... Como que esa bolsa que tienes tú ahí, esa caja de galletas que tienes al fondo de la alacena que dice, ah, de vez en cuando voy a agarrar una por ahí, sin que nadie se entere. Y pues se me viene a la mente este Chi-E, este personaje azul con ojos rojos, ojos color infierno. Eh muy propio, muy elegante en su forma de hablar y referirse pues no más que nada que el gran admirante Tron este personaje que en su momento, después de lo que fue el episodio 6 durante más que nada la época de los finales de los ochentas noventas, eh, fue un personaje pues que engalanó las novelas de Star Wars era el personaje, era el como que podríamos decirle el heredero natural el, 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 el heredero natural del imperio era un personaje calculador que en el universo expandido tenía una un tipo de bestia que rodeaba su cuello y lo hacía inmune a la fuerza eh, y pues obviamente ese personaje tuvo suficiente revuelo que pues fue regresado en la serie de Rebels y pues de ahí literalmente no es el nuevo Darth Maul no lo dejan morir en paz no lo dejan nos están contando su pasado su pasado más pasado pero no tan pasado tenemos novelas, cómics, libros y demás con respecto al, al gran admiral Ted No sé, por ahí alguien que, que comente de este personaje su experiencia con, con respecto a él.
2: Pues yo creo que Thrawn es es muy listo. Siempre, siempre me gustó verlo en Rebels. Eh, quiero, quiero, la verdad, leer mucho sobre él porque no, no estoy muy, muy informado sobre su pasado. Pero lo que sé de Rebels es que es un personaje que, que te hizo... Do tenerle miedo, era muy imponente y sobre todo era, era muy, muy inteligente es algo, es algo que siempre voy a recordar de él Digo, ya su final fue, fue algo decepcionante pero, pero creo que fue muy listo en el tiempo que lo vimos
1: hay que ver que otro, lo trajeron a y también trajeron con él a, a Timothy zahn y creo que fue algo muy, muy importante ¿no? el traer a su creador para poderle dar una nueva continuidad a ...a este personaje y no solo meterlo por meterlo... ...y hacer lo que quisieran con él... ...sino que pues con su padre ya pudieron... ...generar un nuevo microuniverso ...dentro de, de este nuevo canon... ...y bueno, en cuanto a su pasado... ...creo que lo han explorado muy bien... Eh, ...toda esta ascendencia... ...de la ascendencia Chiss... ...y todo todo este nuevo... Eh, ...nuevos planetas que se encuentran en el... ...en el borde exterior y como... ...Palpatine, entre tanto Palpatine... ...como, como throne se estaban usuando, usando... mutuamente eh, todo eso se ve en, la, en los cómics y en las novelas, eh, creo que es algo muy 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 interesante y, y creo que muy, muy enriquecedor para generar en este nuevo canon. Eh, al igual, eh, igual pusieron una, una nueva promesa de que volvería, no entonces creo que sería una, una, buena, una buena fuente, porque además fue uno de los primeros villanos fuera de, de las películas que no era, no era sensitivo a la fuerza ¿no? y a pesar de eso... Aunque sea, a pesar de eso Podía eh, hacerle frente A todos los Jedi, y poder hacer frente a En este caso a Luke Skywalker Y realmente Darle unas buenas arandeadas, porque Eso, eso hacía, y actualmente Igual con todos los, los rebeldes Hace lo mismo, o sea A pesar de que ya no tiene a Las criaturitas, estos lagartos Que lo protegían de la fuerza Pero aunque, aunque se ven En algunos artes que tiene Ahí en las eh, en, en su despacho que es, fue como un guiño a que podrían o sea, salir en algún momento que existen en este nuevo canon y aún así fue un gran estratega y la verdad eh, sí, sí fue bueno el, el poner a alguien que no solo sea bueno con la fuerza sino que también sea bueno con el coco y que realmente te hiciera te hiciera sufrir porque pues por su intelecto y por su estrategia subiera, eh, supiera hacerla ¿no? En ejemplo es la el final de la temporada 3 de Rebels ¿no? todo este bombardeo al a, al, al planeta Creo que es una de las, de las mejores escenas que, que he visto en Rebels ¿no? todo, todo este asedio
0: sí de hecho con, concuerdo con ustedes Con respecto a un, a un personaje encantador Tiene un tono de voz muy particular Un tono de voz que creo que hace que se te la piel Yo personalmente a él lo conocí Por el juego de, de mesa de Wizards of the Coast El juego de principios De los 2000 me acuerdo que Que ese juego te vendían Lo que se les decía Booster Pack Que era una cajita con miniaturas al azar y en una de esas cajitas me salió él como figura creo que era muy rara y era, una, era de las primeras figuras imperiales que se podía defender de la fuerza era, tenía, me, creo que tenía la palabra inmune a habilidades de la fuerza que era una forma en la que el juego pues obviamente le daba una ventaja a esos personajes que, que eran sensibles a la fuerza y de hecho en el mismo juego en, tanto en Imperial Assault que es un juego de Fantasy Flight y Star Wars Legion está el presente con, con las mismas habilidades y ese carisma que, que lo caracteriza como un estratega militar, hecho y derecho, cruel, a más no poder, obsesionado con los caminos de la fuerza, o al menos eso pinta en su despacho. Eh, José, no me vas a dejar mentir con respecto a la hermosa figura que, que vimos en... ¿En qué fue? ¿En, en qué convención la vimos me que estaba a la que venta? Fue
2: en Ciudad de México. Fue que cuando sí, fuimos a ciudad. ciudad de México. Este, sí, 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 que era la exclusiva en ese momento. Uh -huh. Era, era, era una, una versión Black Series. Este,
0: una cajota no, toda fue, enorme. Era,
2: era muy bonito. Sí, era enorme. Sí. Y tenía ahí su despacho, exactamente. Su, tenía el su casco de gris. De exactamente. Déjame ver ahorita qué te, tenía. Pero sí, era una cosota enorme. Y un set muy, muy bonito. La caja que, que en sí era preciosa. Valía la pena, y fíjate que no estaba tan caro, pero en su momento ya sabes.
0: <risa> Había que pagar el, el viaje primero, me acuerdo.
2: Exactamente, sí. <risa> y ya estábamos muy cortos. Sí, sí, fue una época
0: bonita. Sí, me acuerdo que también esa figura pues se revendió sabroso en, en los grupos de Facebook. Y el colmo fue cuando la fuimos a encontrar en, en esta convención en Ciudad de México.
2: Pero sí, es un personaje. De hecho, recuerdo que esa la encontramos porque la estaban revendiendo.
0: Correcto, sí, sí, cierto, tienes toda la razón. Y ya después salieron a decir que ahí estaba en el boot de, de Hasbro.
2: Sí, sí, sí. sí ese es, ese es el recuerdo que las estaban revendiendo. Traía su, su máscara de guardia del, del templo. Del templo, sí, cierto. Sí, este, tenía, tenía bastantes accesorios muy, muy bonitos. Y pues bueno, obviamente
0: Tron se merece un holocron por sí solo. Es un personaje que, que creo que... En primer lugar, su historia todavía no está escrita. Puedes referirte a lo mejor a la historia del universo expandido. Pero todavía hay mucha tela que cortar con respecto a esta persona. No sé si alguien por ahí, alguno de, de mis masters descanonizados, tenga otro personaje que fue canonizado. Un personaje que en su momento estaba descanonizado y por magia y obra de Disney. Ya es parte del canon y de la continuidad de Star Wars oficial.
1: Bueno, aquí podemos un poco meter... A los, todos los Sith que han sido canonizados Recanonizados más bien eh, Por ejemplo en la película de Solo Vemos a que ya se recanonizó a Exxar Que a partir de trade Boss Y toda su, co su colección que tenía Y bueno en la, en la última película La de Star Wars eh, The Rise of Skywalker Podemos ver las regiones de los Sith Que ahí ya tenemos a tres Sith tres canonizados Revan, Tenebrus y Andedou que a, todo esto, estos tres a, sí han sido claves también en el, en el mundo, en el universo expandido y creo que también deberían de tener un, un podcast aparte, un un episodio aparte, porque eh, pues representan eh, todo el pasado de la de la de, de Star Wars y ¿sí? de todo lo que ahora veremos si Disney puede encontrar de nuevo o, o, o rearmar de nuevo.
0: Sí, de hecho, esa parte sí es interesante. Todo esto de canonizar a varios Master Seeds viene de hecho aprovechando de, de haciéndole publicidad al capítulo anterior. Con respecto a Clone Wars, había por ahí un capítulo perdido en el cual se, se por un momento había aparecido. Era Revan y no me acuerdo quién es más. Porque Revan siempre ha sido como que la, la muletilla aquí en, en los descanonizados de, de sus fans. Que tanto lo quieren y lo adoran. Cuánto youtuber no con, de Star Wars no conocemos que tiene en su apellido Revan. <coughs> Disculpen. Y pues dan pistas. No es del todo oficial. Se supone que por aparecer en un libro. Y presiento que Pablo Hidalgo en este momento está sufriendo un ataque epiléptico. Por mencionarlo. Eh, aparece en un libro pero no hay... Una imagen clara. Está como tal. Se supone que Revan ya tiene su, su historia. En los juegos de, de la antigua república. Pues que por ahí a lo mejor van a. No estaría tan mal que traten de empalmar con High Republic. Que ya platicamos de ella en el capítulo anterior. Y pues es interesante como pues, Disney al final. Pues le está dando de a poquito a los fans. Ese cariño que tanto le, le ha faltado. En los últimos
1: cinco años con respecto a Star Wars. Claro, y ese cariño ha venido en gran parte de, de todas las guías visuales y como dices, de todos los libros Que vienen siendo complementos a las películas pero y que realmente están diseñados para todos los fans y Entonces ahí ya se pueden hacer un mundo más grande y pueden abarcar los contenidos Y que si lo ves en una, en una película, ves el nombre y realmente pues gran parte de los fans o de las personas que lo están viendo Pues no verían que... No, no, no darían cuenta de qué es esto, ¿no? Y solo dirían, ah, un dato más Que no entenderían del todo Pero aquí ya lo ponen En un, doc en un documento aparte Especial para fans Que pues a nosotros nos emociona y con más razón eh, Vemos que nos está dando eh, Más importancia
0: No sé, ¿tú qué opinas, Master José si oye Con respecto a, a todos estos personajes Sith que pues se han ido Canonizando poco a poco?
2: Bueno, creo que... Actualmente están haciendo muchas cosas por fanservice. Uh, creo que el fanservice de Revan, que por cierto me causa mucha, mucha controversia que lo hayan, que lo hayan metido a, al episodio 9 como tal. Y bueno, con, con, con un futuro que... Bueno, nos pueden prometer un futuro claro. Y este personaje creo que le pueden dar bastante todavía. Y le pueden meter muchas más cosas a sus historias, ¿no? Porque... Fuera de que. de que haya estado escrito en. En otros lugares no canones. En ya sea cómics o en videojuegos. Eh, Reba nos puede, nos puede dar otra historia canon, ¿sabes? Y eso, eso es algo que me. que me emociona. Que, que pueda tener una historia. Quizá no diferente. Pero con unos toques más épicos. Que creo que mucha gente lo agradecería. Fuera de eso. Pues. Realmente quería hablar de Reba. Eh, um, es, es uno de los personajes favoritos de, de muchos.
0: Pues bueno, hablando un poquito, siguiendo con esta línea de, de personajes o de cosas que también eh, se han canonizado porque se vale. Que cosas que a lo mejor decían desaparecieron. Uno que se me viene a la mente y es mi escena favorita en, en lo que es Rogue One. Y me encantó el edit que le pusieron con la música de Titanic el choque de la corbeta de las tipo cabeza de martillo las Hammerhead que pues fueron introducidas hablando de todo este tema de Revan y eso fueron introducidas dentro del mismo universo en el mismo universo de Knights of the Old Republic y pues fue esa nave me, me fascinó me fascinó la maniobra se me hizo un, una maniobra muy del estilo que la alianza rebelde cosas que no nos habían mostrado y pues es un, un, una nave o un, un artefacto que no era canon porque hay que ser muy claros los videojuegos independientemente de que estuvieran en la época de Disney y que eh, fueran hechos eh, por Lucas, por lo que era Lucas Arts en ese entonces jamás han sido canon eh, Lucas sí fue muy específico de que era su canon y el canon pues que ups me los robaron fue sin querer fue, fue una forma ingeniosa siento yo de que fueron presentando esta corbeta y pues obviamente la escena brillante en lo que fue Rogue One, personalmente esa película siento que es el Wars que le faltaba a Star Wars no sé ustedes qué opinen chicos con claro, es una, a esta es una de mis
1: favoritas su diseño es muy único la verdad no se había visto mucho de, de ese tipo de diseños en Star Wars y también su color, realmente su color es muy llamativo y creo contrasta muy bien como dices en, el, en, en Rogue One, contrasta muy bien con todos los, los destructores estelares eh, igual eh, quisiera hablar sobre otra, otra nave, pero no sé si, si nuestro compañero tiene, si el sordo tiene alguna.
2: Pues me gustaría hablar bastante de esa nave, ¿no? Creo que nos impresionamos bastante cuando volvió a salir en, en episodio 8. Y a pesar de que tuvo un final un poco triste para ser la nave que era... Uh, Eras una de las naves más grandes de Star Wars, eh, tiene, tiene un diseño muy oscuro, creo que logra dar pie a lo que es... Bueno, no pie, creo que, creo que lo, lo dije mal, logra dar una referencia al, al art, a las artes este, góticas y vaya, es una nave que siempre me ha gustado.
0: Estamos hablando del eclipse por ahí por si hubo un error de edición reafirmando es la nave de, de la nave insignia de la primera orden la nave donde viajaba Snoke eh, que en comparación de su arte en lo que vendría siendo eh, Imperio Oscuro que es un cómic pues era muy diferente eh, la nave de Snoke pues era prácticamente un, una punta de flecha gigantesca en el espacio oscura siniestra completamente armada para destruir flotas eh, opuestas a comparación de la eclipse que se ve en, en imperio oscuro que no dejaba de ser igualmente poderosa pero pues creo que en dimensiones eh, fue creo que hay. y qué bueno que, que damos pauta a esto en cómo dar esos tipos de tributos espirituales a cosas del, del universo expandido dentro de los del canon actual no sé por ahí, Master Jorge, ¿qué, nos, qué, qué más opinas con respecto a esta nave?
1: Claro, realmente, cuando salió y se anunció eh, esta nave que se ponía, ¿no? Ponían el, el Radus y el, el Eclipse, el, que la nave de, de Snoke. Realmente dije, no manchen, viene Palpatine ahí, ¿no? Casi, casi. Pero realmente fue una gran adición y realmente creo que funcionó muy bien. Su diseño es muy bueno, realmente. Y la función que le dieron, que era como. La ciudad insignia de la primera orden Donde Snoke vivía Creo que fue muy muy bueno Y también a, hablando de estas naves Y de la edición de De diferentes eh, Tipos de, de naves en, en este nuevo canon eh, Quisiera hablar Un poquito también del tie Defender ¿no? Que volvemos a hablar de Throne ¿no? Pero creo que es una nave que se le dio Muy buen eh, Trabajo en este nuevo canon Se le dio mucha importancia Se le dio prácticamente casi una temporada de de una serie y, y creo que se, se ligó muy bien a, a lo que era el trabajo de Throne y cómo, cómo estaba eh, funcionando el imperio en ese momento, no Tant teniendo los diversos proyectos en ese tiempo, La serie de la Muerte, el Day Defender, esta pequeña pelea que había incluso entre, incluso entre todos los proyectos que había y que, cuál iba a funcionar más y ahí se veía mucho mejor, se veía mucho, muchísimo mejor cómo Throne pensaba y cómo Throne eh, podía eh, generar un plan que fuera más eficaz que una estrella estrella de la muerte y no sé si tienen algo más que decir sobre el TIE Defender, la verdad es una, una gran edición que, que realmente fue una un buen punto de, de, de conecte en este en esta serie de, de Rebels
0: Sí, concuerdo con ustedes esa nave es de las que mucha gente decía solo es un TIE que le pegaron tres alas y ya pero tenía su, su detalle se veía por así decirlo aerodinámico aunque para ser honesto en el espacio no necesitas ser aerodinámico y pues empezó en un juego de, de pc de 1994 tie fighter una serie de juegos fantásticos eh, simuladores por así decirlo de de vuelo en lo que vendrían siendo las naves de Star Wars. Estoy haciendo memoria si aparece en otro juego. Creo que si aparece en otro juego. Igual como proyecto secreto, la la, la TIE Defender siempre se ha manejado como ese tipo de, de naves oscuras, naves que nadie debe de conocer. Y creo que se ha adaptado muy bien al canon. Sería tonto pensar que, la, que el Imperio, todas sus naves eran desechables, porque lo que son todos los TIEs que no son esta salvo el advance de Vader y el interceptor que ya eran como que como fue avanzando la tecnología la la tie defender ya contaba con motor para eh, hiperespacio que ahora sí aprovecho que digo correctamente hiperespacio porque en el capítulo anterior estuve diciendo velocidad luz quién sabe cuántas veces disculpen un lapsus Brutus es hiperespacio hyperspace y también contaba con Mecanismo de soporte vital porque pues eh, recordarán que los pilotos eh, imperiales lejos de, de que trataran de hacerlos diferentes por ser pilotos la caja que traen al frente es un pues ahora sí es su respirador porque la nave no tiene atmósfera no tiene nada para mantener al piloto vivo literalmente y eso creo que se va a ver mucho en squadrons o esperemos que se aborden en squadrons al menos en la campaña estaría muy padre que empezaran a dar estos detalles yo del tie defender ya para cerrar mi participación con respecto al tie defender lo, lo he sufrido mucho en mis partidas de x-wing otro juego de mesa es una nave muy completa es una nave que te hace sufrir y pega duro entonces son dentro de de como ahora sí de las naves que se que se han ido canonizando
2: tiene un aspecto muy tenebroso como como de araña sabes creo que cuando vas en una nave en un x-wing y ves a la tie defender por detrás lo más recomendable es que lleves un pañal porque porque si sí, sabes que, que de esa no vas a salir
0: creo que ahí y creo que se justifica mucho con la forma en la que Tron buscaba generar ese miedo en los pilotos rebeldes considerando que pues los pilotos rebeldes algunos eran eh, pues eran expilotos imperiales que buscaban escapar como el caso en Rebels que explican que, que este The Wedge pues logra ser reclutado y lograr ser rescatado, entonces obviamente ese tipo de piloto sabe lo que el imperio tenía y pues sabe a lo que se enfrentaba bueno el, el, al menos del Tide Defender no porque se ve que era un
2: proyecto secreto pero bueno Creo que Throne es, es muy interesante precisamente por eso porque sabe, sabe, cómo hacerse, sabe cómo hacerte sentir miedo y eso se vio mucho en Rebels y, y creo que el Tide Defender es precisamente lo que, lo que una, nave, una nave que te va a generar miedo como lo dije anteriormente Perfecto. Haciendo y pues siguiendo con a
0: nuevo a <risas> eso, obviamente. Y pues siguiendo con las canonizaciones espirituales. Y este vendría siendo como que la pregunta que, que siempre lanzo a, a, a mis compañeros en el, en el consejo. ¿Ustedes creen que Jean Erso, la, ahora sí la protagonista de de Rowan, la que quería salvar el sueño de Zoe ¿Se podría decir que es la heredera espiritual de Kyle Catarn, al menos en lo que respecta al primer tramo de la historia? ¿En, en cómo él es participe en, en robar los planos de la Estrella de la Muerte? ¿Ustedes creen que sea un tipo homenaje a ese personaje que pues, fue desaparecido de la continuidad?
1: Bueno, y yo creo que sí, por parte sí, pero también sería un poco como el complemento Cassian Andor, ¿no? Inclusive pues ya le van a hacer la serie a Cassian. Entonces creo que ahí estaría un poco eh, esa, esa dualidad, ¿no? Tanto lo rebelde como lo... Una persona aparte que estaba in intentando pues saber qué onda con su vida. Y el juntar estos dos personajes, prácticamente creo que dividieron a, a, a Kyle Katarn y nos dieron a este nuevo equipo. Pero creo que esos dos personajes son los que... Los que nos darían el Kalkatan el, el que tenemos en, el, en Leyendas.
0: Al menos hasta el primer juego donde él aparece. Que es. Eh, Dark Empire, si mal no me acuerdo. No, no mentira. Es Dark Forces. Corre, corrijo. Sí, sí. Que es un juego ya muy viejo. Me acuerdo que yo lo jugué en Play 1, en PlayStation 1. Y. Hace poco lo, lo puedes encontrar en la tienda en Steam para jugarlo. Digo, no es un juego que te recomiende necesariamente por el gameplay, pero sí, sí por la historia. Es un juego viejo, es un juego que, por ejemplo, la historia aparece narrada en, en ahora sí, viñetas tipo cómic. No hay voces grabadas, aunque curiosamente muchos de los sonidos típicos de Star Wars son usados en este juego, específicamente el sonido que haces cuando sacas el arma. Creo que a la fecha ese se sigue ocupando en varios medios de Star Wars. No sé, ahora sí. Eh... José, si oye, ¿qué opinas con respecto a esta pregunta, a este Holocron, a esta parte del Holocron, con respecto a Jyn
2: Erso? Como dice Ren, creo que, creo que está muy basado en. Bueno, no basado, creo que Cassian Andor está, es un personaje muy basado en Kyle. Era, era alguien que le hacía falta con, con esa rudeza y con, esa, con ese porte rebelde que tenía este Jedi. Eh, sí, yo de hecho, yo te quería decir, yo lo conocí en Star Wars Jedi Knight. Este. Y bueno, creo que, creo que sí le hacía falta. No, no veo algún. Que haya algún ligue entre. Entre Jean. Más que. Creo que el, creo que sí. Y siguiendo con esto, entonces, ya que
0: dejamos claro que, pues obviamente, el Catar no simple y sencillamente le aplicamos la regla esta de cosplay, que, que lo que es hombre lo vuelve mujer. Y si Rogue One. El escuadrón completo. Fuera la representación. De Kyle Qatar. Porque siguiendo esto. Tenemos los aspectos rebeldes. De de Cassian. Tenemos eh, a Jin. Con, con esa parte de esperanza. Y todo eso que, que Kyle en su momento toma. Y principalmente ya los juegos. Después de, de. Shadows of the Empire. Que ya le dan ese como que este aspecto. Eh, ustedes considerarían que entonces Rogue One en esencia podría decir Que canonizó Toda esta serie de juegos Que por cierto el juego Que mencionaste por ahí Master José Está de nuevo disponible Salió hace poco para Switch Lo cual es interesante Que pues estén remasterizando ese tipo de juegos
1: No sé ustedes qué opinarían Claro yo creo que eh, Igual que como dije que esta actualidad Realmente como lo, lo planteas Sí fue todos estos aspectos, ¿no? el aspecto de la fuerza, el aspecto del rebelde, el aspecto de buscar una, una identidad o un propósito para la vida. Todos estos pequeños eh, características que definían a Kai Katan, creo que sí las, las personificaron muy bien y, y generaron pues todo un, un crew muy bueno y muy... Tanto muy eficiente como muy pues, llegador, o sea, realmente te empatizas con ellos súper bien. Entonces realmente para mí lo hicieron muy bien y, y sí, realmente no tengo ninguna, ninguna queja en ese punto de que ahora ya no existe un Calcatán y que ahora pone, pusieron a ellos. Realmente pues para mí lo hicieron bien.
0: Excelente, sí, sí siempre he tenido yo eso en la cabeza y pues con el,
1: con el holocron abierto ya
0: saben, nos logramos entonar y pues principalmente eso. Y alguien más, algún otro personaje, nave, arma... Eh, primo lejano de la tía segunda De Han Solo que se les venga a la mente Con respecto a, a canonizaciones del universo expandido El universo que, que Nos inspiró a, gener a generar este podcast Como no podemos
1: olvidar a, a Maya La esposa de Chubaca, en el gran Especial de Navidad La cual pues ya la, la canonizaron Y la, nom la, la nombraron en la Novelización del, de la Nueva Esperanza eh, Creo que No no debíamos de No debía faltar el, el comentario hacia esa gran ese gran especial navideño
0: sí de hecho hasta, hasta tienen un hijo me acuerdo que lo leí en un fact file y de hecho en su momento Chewbacca se sacrifica en el universo expandido Chewbacca muere muere salvando eh, uno de los hijos de Han Solo no me acuerdo si es no me acuerdo quién en específico y pues sí de, de, las, de lo que respecta a la esposa de Chewbacca pues existía existía principalmente en los cómics pero empieza, empiezo a notar un extraño patrón, como decía el master que sí oye, eh, que el fanservice está dando, no sé si de la manera correcta, porque está llegando mucho a los medios impresos. Eh, con el episodio 7 fue una queja muy generalizada de que muchos de los detalles que debías de saber estaban detrás de la barrera de pago, detrás de la barrera de pago de un juego, de una novela, de un cómic... ...medios ajenos a la película... ...y estas canonizaciones... ...pues se están dando de esa forma... ...que no deja de ser fantástico que canonicen ...pero a veces sí... Sí, deja, ...sí presento la pregunta de... ...qué tan sano es... ...que estas canonizaciones se estén dando... ...a través de este tipo de medios...
2: ...creo que el cine está siendo un arma... ...de dos filos en este momento... ...porque sí puede darse muy bien... ...el, el recibimiento de nuevas cosas canon... ...pero a la vez... Hay quienes lo pueden malinterpretar. Y yo soy una persona que en su momento las llegó a malinterpretar. Digo, ya las vuelves a ver y. Y. Se te pasa. Pero muchas cosas que nosotros pedíamos las querían resolver dándonos cosas que eran canon. Digo, que no eran canon. Y. Bueno, eso pasó mucho en. En. ¿Cómo se llama? En Han Solo, ¿no? Nos regresaron bastantes cosas y nos quisieron hacer bastante fanservice para, no sé, quizá para perdonar la mala producción de la película o, o el mal acuerdo que, que lograron hacer en ese momento, ¿no? Eso es, ese es el arma que le veo en este momento a, a Star Wars. Digo, John Favreau lo ha manejado muy diferente, pero pero sí, en su momento Star Wars estaba haciendo cosas terribles y los, lo quería... Lo quería disculpar con, un, con algún <ríe> fanservice como estos.
1: Claro, y bueno, también tenemos que ver que todos estos fan eh, fanservice o todas estas referencias que se están haciendo, pues nacieron de muchos eh, documentos y muchas eh, cómics, novelas, videojuegos que gran parte de la población pues no, no vivió, no leyó, no no consumió. Entonces, de cierto modo, veo bien que lo estén trayendo para hacia contenido propio de los fans que no todo el mundo lo lee pero al final de cuentas pues si sí sale pues algo costoso no estar viendo no estar comprando novelas estar comprando cómics estar comprando videojuegos si sí te llegan a hacer un, un gran ingreso que bueno también tienes la opción de de consultar esto en, en youtube y con todos los, los, los youtubers de, de Star Wars y todos los que hacen estas reseñas pues ya ahí te vas enterando pero realmente si lo quieres disfrutar a, a pleno si sí es un costo extra que podrían manejar un 50-50 yo creo
0: perfecto Sí, concuerdo con ustedes plenamente y pues considerando que aquí en México mucho del universo expandido no llegó era muy complicado conseguirlo si se conseguía se conseguía en inglés ya desde ahí la barrera del idioma ponía la primera piedra en el camino y si no habría que conseguirlo por formas a lo mejor que ciertas personas considerarían poco naturales diría nuestro querido ship Palpatine. Y ya para cerrar el tema de, de este primer volumen. Yo creo que, que todo el tema de canonizaciones se merece otro volumen. Viene lo que en su momento fue un rumor. Y estoy haciendo memoria. Si en el universo expandido existe. Pero el rumor principal. Desde que pues nació la figura del emperador como un Sith. Hasta antes de episodio 3 pues se suponía que pues al ser un Sith pues, tenía que tener un arma y obviamente esa arma tenía que ser un sable de luz. Y me acuerdo perfectamente de ese rumor, porque me lo llegaron a contar, de que el sable de Palpatine era un sable oscuro, era un sable que encendía de color negro. Y tú decías, ¿cómo va a encender de color negro? Me acuerdo que una Navidad me llegó un, unos bootleg, que son el término para figuras no originales, y dentro del sable, o más bien el, venían figuras del episodio 1, venía el emperador Palpatine, tal cual clonado de la figura original, y su sable, curiosamente quedó un sable de mango plateado con hoja de color negro, y para mí eso fue la, la comprobación en su momento de esa teoría. Más adelante en Clone Wars se nos presenta que, que este sable existe, que es un sable... Icónico dentro de la cultura mandaloriana y se, obviamente se cambia completamente el enfoque del, del Dark Saber y pues recientemente en la última pista que tenemos pues del Dark Saber pues es que apareció en, en The Mandalorian al final de la temporada, está en manos de un residente o un residuo imperial ustedes cómo ven este rumor convertido en hecho en un momento por parte de un canon oficial y pues obviamente que se ha continuado dentro de la dentro del canon de Star Wars
2: pues si estamos hablando del sable negro creo que es un sable con mucha historia y es creo que de los sables con más historia en todo en todo el universo eh, pues que empezó empezó construyéndose eh, pues muchos años después de las guerras de, de los Mandalorians de los Mandalorians. este um, y, y pues bueno fue usado por ya bastantes personas no incluyendo Darth Maul Revan Previsla eh, y ahorita está en manos de de este personaje que salió de en, en Mandalorian, eh, Moff Gideon eh, que es creo que el villano de la próxima temporada y lo vamos a estar viendo más por ahí pero pues sí, da, da, estoy estoy un poco ansioso por, por ver qué giro se le puede dar a este sable o, o qué más se puede saber sobre él, ¿sabes? creo que, creo que tiene mucho que contar
1: claro, eh, comparto completamente tu opinión y Ahorita eh, estaba viendo que... Realmente no recuerdo haberlo oído. Eh, que me dicen que... Me dice internet que, que... tiene referencias en The Old Republic. El videojuego. Y The Old Republic Revan, la, la novela. Realmente yo no recuerdo haber... Oído del, del Darksaber ahí en, en, en... esta parte del canon. Pero creo realmente... Le dieron una, un buen... Un buen fundamento ahorita en Clone Wars. La verdad... El, del sable, el sable mandaloriano como tal, del primer Jedi man, mandaloriano. Creo que también sería una muy buena historia de contar. Y también en el futuro de, de Star Wars y ver cómo, cómo llega la historia mandaloriana con of Gideon y, y, y esta nueva temporada de, de Mandalorian.
0: Excelente, pues este holocron está hirviendo literalmente. Hay muchos detalles que no hemos mencionado. Y pues en ese aspecto vamos a dedicarle un episodio más dentro de la continuidad. Nuevamente agradecemos ahora sí a los Masters Descanonizados, a José C. Oye y a Dart Ren. Por ahí ya uno ya mencionó sus redes sociales para el que quiera dialogar con él. Y José, eh, José Oye también, esa es su red social. De nuestra parte cerramos el, el holocrón de esta semana, cerramos la transmisión. Agradecemos que hayas llegado hasta el final de este podcast. Este podcast se hace por parte de fans de Star Wars para fans de Star Wars. No nos queda más que desearles eh, mucha salud. Cuídense mucho, lávense las manos y nos vemos a la siguiente. Se despiden los Descanonizados. Nos vemos la próxima semana.